0: Está começando agora mais um PortalCast,
1: portal Cast, um podcast produzido por alunos integrantes do portal de jornalismo da SPM Rio. Sejam bem-vindos para mais um podcast do Portal. Eu sou a Juliana Ribeiro.
2: E eu sou o Alberto Gazali. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a representatividade racial nas eleições.
1: De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018, 55,8% dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos.
2: Porém, apesar da quantidade de negros se candidatando crescer a cada eleição, o número de cargos políticos preenchidos por eles continua sendo bastante inferior ao dos políticos brancos.
1: Em 2014, por exemplo, 9.274 candidatos a deputado, estadual, federal e distrital eram negros e apenas 1.701 brancos. Contudo, Apesar de representarem a maioria, somente 384 negros se elegeram, contra 1.185 brancos.
2: Na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 46% da sua população é negra, de acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do BGE, feita em 2019.
1: Entretanto, na eleição do último domingo, o número de negros eleitos vereadores no Rio chamou a atenção. Apenas um quinto das cadeiras serão ocupadas por negros.
2: Esse dado mostra a baixa representatividade afro-brasileira da cidade, revelando uma fonte de desigualdade racial dentro da política fluminense.
1: A partir do ano que vem, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro terá apenas 11 das suas 51 cadeiras ocupadas por eleitos que declararam ser pretos ou pardos.
2: Em busca de quebrar alguns desses paradigmas, a jornalista-historiadora Caroline Miranda foi uma das pessoas que se candidatou a vereadora em 2020.
1: Para ela, a atual política da cidade carece de entendimento e identificação com as vivências da maioria do povo carioca.
0: O que acontece é que a gente tem uma política de representatividade que não nos representa. A Câmara não é representativa. Por quê? Tirando, por exemplo, a Câmara do Rio de Janeiro. Ela é composta majoritariamente por homens brancos, mais velhos, que não possuem dificuldades financeiras que não moram nas favelas, que não convivem com as dificuldades.
2: Caroline também classifica como fundamental a presença de representantes das minorias na Câmara, que lutam e legislam para grupos que sempre estiveram subrepresentados e excluídos na política.
0: Então essas pessoas não, não, não legislam para nós porque elas não vivem o que nós vivemos.
1: O espaço das mulheres na política do Brasil sempre foi muito limitado, e para as mulheres negras, existem ainda mais obstáculos para se destacarem nesses espaços.
2: A historiadora conta que conviveu com constante desconfiança e descrença das pessoas ao longo de sua candidatura.
0: Ser uma mulher negra na política é um constante desafio. Eu me candidatei e, na minha candidatura, eu ouvi várias vezes que eu não tinha é, cacife político para disputar uma eleição, que não era algo fácil e que eu ia estar me aventurando sem saber no que eu estava me metendo. A gente está sempre se sentindo diminuída, oprimida, porque a gente vai entrar num espaço de discussão política onde a maioria é homem, onde a maioria é branco, onde a maioria é mais velha. Além
1: disso, ela explica que a identificação imagética é algo que pesa muito, uma vez que é olhar para os espaços de poder, para o Congresso, as câmeras, a televisão, é difícil ser ver representada ali, porque praticamente não existem mulheres negras nesses
0: lugares.
2: Apesar disso, ela destaca a importância de continuar se colocando e buscando espaço dentro da política.
0: Então é muito difícil, é, mas ao mesmo tempo é, é essencial que a gente se coloque, porque se a gente não se colocar na política, a gente vai continuar não se enxergando nesse espaço e vai continuar sendo apagada. A assistente social, Ana Clara
1: Araújo, foi eleita vereadora na cidade de Três Rios. Ela relata sobre como o movimento de representatividade nas eleições tem avançado.
3: A gente teve uma, um aumento bem significativo, que é um passo importante no avanço da verdadeira representatividade, mas a gente tem que avançar muito ainda. Entretanto, Ana Clara Araújo aponta que o processo ainda
1: está no início. Para ela, a principal razão do aumento das candidaturas negras foi a figura da Marielle Franco.
2: Uma vez que a mesma criou uma consciência popular da importância de ocupar espaços de poder.
3: Mas eu acho que o que causa esse, esse passo significativo? Todo o processo de manifestações coletivas dos últimos anos, com o protagonismo da Marielle Franco, que foi uma figura... É muito forte com relação à mulher preta. O protagonismo da Marielle Franco foi, assim, muito importante para a gente entender que a militância apenas é da internet, ela não tem efetividade. A gente precisa ocupar esses espaços de poder. Ela ainda conta sobre a responsabilidade
1: de ser a representante de um grupo minoritário na política.
2: Além disso, menciona sobre o valor de ser uma mulher periférica preta na Câmara.
3: No meu município, eu vejo como uma grande responsabilidade. A gente tem 70 anos sem um protagonismo de mulher, efetivamente, na Câmara. E quando a gente vem, né, eu, mulher periférica preta, é uma responsabilidade imensa, mas também uma, uma energia boa me toma pelo fato de entender que nós teremos agora na nossa Câmara as impressões e a vivência de uma mulher periférica preta na construção das políticas públicas, na fiscalização, na operacionalização. Então, a gente vai ter o olhar que foi esquecido e silenciado durante muito tempo. A vereadora ressalta sobre
1: o desafio de ser uma mulher negra na política e as dificuldades encontradas para quebrar os estereótipos.
3: Um desafio cotidiano da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Um desafio muito intenso, porque é, não é uma imagem que a, as pessoas estão acostumadas a ver, né porque já existe um estereótipo da política, do político, né que é o homem branco, é, com todas as características que foram criadas ao longo de décadas sobre o que é ser uma pessoa política. Então, ser uma mulher negra na política, traz esse desafio de, primeiro, desmistificar esse estereótipo criado pela sociedade e imprimir é, nas pessoas o que de fato representa uma mulher negra na Câmara.
2: Ana Clara também fala sobre o obstáculo que é lidar com machismo, sexismo e racismo na Câmara.
3: Então eu acho que é um pouco disso, né? Essa, esse desafio de enfrentar o machismo, o Preconceito, o sexismo e além disso, o corte, além do corte de gênero, aquela questão racial. Natália Trindade, Bárbara
1: Mello, Madu Pai e Maiara Andrade, por sua vez, optaram pela candidatura
2: coletiva. A, ah, entre aspas, campanha delas buscou unir quatro mulheres jovens que pautassem políticas públicas para esse grupo em diferentes realidades.
1: Madu Pai conta como esse modelo de candidatura fortalece a representatividade no processo democrático.
4: Quando você traz isso, você mostra para as pessoas que representação política ela é importante e que ela é inerente a você. Quando você mostra que a representação é inerente a você e que você quer pautar isso, você utiliza disso como um meio para que você tenha a escolha do seu voto.
2: Ela também conta sobre os obstáculos impostos, a importância das mulheres na política e como é relevante a ocupação desse espaço.
4: Existem 51 cadeiras para vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, na nossa Câmara. E antes dessa eleição, na de domingo, agora são dez mulheres, mas antes da eleição eram sete mulheres. Então, quando você tenta trazer isso para dentro da política, você é desencorajada, você é tratada como louca, você é tratada como alguém incapaz. É muito importante que mais e mais mulheres sejam eleitas, estejam inseridas nesses contextos, para que mais mulheres puxem outras mulheres. Nós temos que... Funcionar como um canal, nós temos que funcionar como alguém que vai pegar na mão de alguém de outra mulher e vai trazer, vai trazer essa mulher para dentro da luta política, porque esse é o espaço dela.
2: Então é isso, pessoal. Sigam a gente no Facebook para mais matérias e no Spotify para receber as notificações de novos podcasts.
1: Esse episódio contou com reportagens de Alberto Gazale, Eloá Almeida, Francisco Ferreira, Joaquim Werneck, João Pedro Abidô, Juliana Ribeiro e Léo Garfinkel, com a locução de Juliana Ribeiro e Alberto Gazale. Edição de Francisco Ferreira e supervisão de Ana Júlia Oliveira, Caroline Mi e Patrick Garrido.